0: Jaká je budoucnost nanovláken a jakou úlohu v jejich vývoji sehrává Česko? Lov vlků podle vědců může paradoxně zvýšit ztráty hospodářských zvířat. Proč? A před čtvrtstoletím začala stavba mezinárodní vesmírné stanice. Jak dlouho ještě bude fungovat? Dobrý poslech přije Lukáš Matoška. Jeda plus. Liberec, Technická univerzita a nanovlákna, to jsou tři výrazy, které známe většinou dohromady a jejich spojení pramení z textilní tradice města, průmyslové i vědecko-výzkumné. Světový patent na průmyslové využití nanovláken slaví letos 20 let. Stál za ním profesor David Lukáš, emeritní rektor Technické univerzity v Liberci a vedoucí oddělení bioinženýrství na katedře chemie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické. Prezident Petr Pavel ho 28. � za zásluhy v oblasti vědy. A profesor David Lukáš je hostem Vědy plus dobrý den. Dobrý den. Jakou věšíte budoucnost nanovláknům?
1: Já bych přece jenom řekl jeden komentář. Nerad bych přehlédl mého kolegu, pana profesora Jirzáka, který se především o ten první patent zasloužil. Tak. To jenom na začátek. Jakou budoucnost věštím nanovláknům, to je pochopitelné velmi světlou. Podle mého názoru to jsou jedinečné materiály, které nám umožňují konstrukci výborných filtrů, tak jak se to ukázalo na začátku korokrize. A potom také jsou to materiály, které připomínají některé části naší takzvané mezibuněčné hmoty. Tedy my jsme spevněni také nanovlákny a ta nanovlákna uměle vyráběná se velmi podobají těm, příbuzným, těm přírodním a proto mají velkou šanci uplatnit se ve zdravotnických prostředcích kléčení léčení nejrůznějších poranění, ale také nemocí a jakou roli
0: ve vývoji nanovláken sehrál ten i vámi zmíněný světový patent, na kterém jste se taky podílel?
1: Já si myslím, že zcela zásadní. Víte, o existenci nanovláken víme z prvních zpráv z poloviny nebo z druhé poloviny 19. století, ale tehdy lidé nedokázali, neměli k dispozici elektronové mikroskopy, nedokázali rozpoznat, jaký materiál vyrábějí a potom také chyběly oblasti použití v průmyslu a v aplikacích pro tyto materiály. Ale ten náš patent ve spojitosti s firmou Elmarco byl zcela zásadní, protože převedl vlastně z laboratorního prostředí výrobu nanovláken do prostředí průmyslového. To si myslím, že je obrovský příspěvek toho našeho prvního patentu, kdy náš kolektiv byl právě Oldowier zákem veden. A pak tedy přišly patenty ještě další, když říkáte prvního patentu? Ano, jistě. Ten první patent je založen na takzvaném stejnosměrném zlákňování. To znamená, že dopravujete polymerní rostok mezi dvěma elektrodami. Jedna je kladně nabitá, druhá záporně a mezi nimi se rodí nanovlákna. S kolegou, s panem docentem Pokorným a také s mým bývalým doktorandem Arindamem Sakarem jsme provedli velmi pečlivou analýzu tohoto stejnosměrného zlákňování a zjistili jsme, že můžeme použít Také podle některých zmínek v literatuře střídavé zvlákňování. A dali jsme dohromady první takové zařízení s pomocí firmu Ego Laboratory což je vlastně vysokonapěťová zkušebna. Z jejich strany původcem toho patentu je pan inženýr Kočiš. A objevil se velmi zvláštní jev, kdy tvorba nanovláken vypadá jako nanovlákená sprcha. Potřebujete jednu jedinou elektrodu, ta je pokrytá nanovlákny a z nich doslova nanovlákna prší v podobě něčeho, čemu říkáme nanovlákená vlečka. Vy
0: už jste se toho dotknul, pane profesore, jak se nanovlákna rozvíjela při příležitosti koronavirové pandemie. Dalo by se říct, že pandemie pro nanovlákna
1: byla význačným impulzem a posunula je zase dál v tom vývoji? Víte, je hloupé říct si něco, když se na druhé straně lidé nedokáží bránit. Ale já řeknu jednu věc. Mně se zdá, osobně se mně zdá, že my jsme promarnili obrovskou šanci na začátku korokrize postavit na nohy svůj vlastní průmysl v téhleté oblasti, protože jsme se spoléhali na dodávky z ciziny a přitom Česká republika, byť jsme malí, slabí, tak ale v té oblasti nanovlákem, co se týče výrobců, co se týče výzkumu a vývoje, jsme opravdu světovou mocí, která bez přehánění může konkurovat jak s Spojeným státům, tak Číně. Toho já strašně lituju. Tak kdo podle vás pochybil? <laughs> to mě kladete. velmi komplikované otázky, ale nedá se odpovědět jinak, než ty, ti, kteří byli na pyramidě toho rozhodování. I když jsem měl několik rozhovorů na toto téma, kde se tyto špičky hájily tím, že jim nedovolovaly předpisy a zákony uplatnit to, co by uplatnit měli, nepovažuji to za zkrátka dobře úplně správný přístup, který byl zvolen a postrádal podle mě nějakou i osobní politickou statečnost při tomto rozhodování. Ještě
0: bych se závěrem rád zmínil o tom, že letos jste se svým týmem, pane profesore, získal grant grantové agentury České republiky. Můžete nám laicky přiblížit, na čem
1: pracujete? My v současné době máme takovýto projekt nebo grant z grantové agentury České republiky, které se věnuje něčemu trochu mimořádnému. A to je to, jakým způsobem působit antibakteriálně ve formě nanovláken, aniž by byly použity chemické prostředky. Ukazuje se a ten projekt je inspirován některými povrchy u hmyzu nebo u plazů, které na sobě obsahují takové ostré břity nebo ostré špičky, které mohou potom odpuzovat bakterie právě těmito zvláštními strukturami nebo morfologiemi. Kdybych to měl říct lidově, ale není to správný výklad, jako kdyby ony, buňky, tedy bakterie, byly schopné o tyto břety se rozříznout. Naším hostem byl
0: emeritní rektor Technické univerzity v Liberci a vedoucí oddělení bioinženýrství na katedře chemie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické David Lukáš. Děkujeme vám za rozhovor. Také děkuji. Nasáhnout. Teď se posouváme k dalšímu tématu. Rovnice čím míň vlků, tím víc ovcí podle vědců neplatí. Výzkumníci to zjistili porovnáváním dat ze slovenských okresů mezi lety 2014 a 2019. V některých se vlci kvůli ochraně hospodářských zvířat lovili, v jiných ne. Odstřelování vlků pak podle vědců naopak může pastevcům škody zvýšit. Hostem Vědy plus je Miroslav Kutel z ústavu ekologie lesa Lesnické a Dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. V Brně. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak je to možné, že ta rovnice čím méně vlků, tím víc ovcí
2: neplatí. Tak je to hlavně tím, že těch faktorů, které ovlivňují výskyt ovcí nebo predastí vlků na ovcích je celá řada, a není zkrátka tedy přímá úměra mezi počtem vlků a počtem zabitých ovcí. Spíš to spíš důležitější faktor je třeba kvalita zabezpečení a způsob toho pastevního hospodaření v těch oblastech.
0: A dá se tedy říct, že není výhodné více lovit vlky, že to není v zájmu ani zachování určitého počtu hospodářských zvířat?
2: Hmm. Tak uh, my jsme zjistili, že to vlastně nemá žádný vliv na ty škody, které velci působí na hospodářských zvířatech, ale některé jiné studie Zahraničí, které pracovaly s detailnějšími daty, naopak zjistili, že ten dopad může být i kontraproduktivní, že může dojít právě k narušení sociální struktury těch velkých smeček, například od noho rodičovského páru, tím mladí vlci, kteří jsou méně zkušení, třeba potom častěji napadají ty hospodářská zvířata, než ti dospělí zkušení vlci.
0: To znamená, že v některých případech, kdy se vlci lovili víc, tak to vedlo naopak k tomu, že ovce Ubývalo ještě víc nebo obecně hospodářských zvířat ubývalo ještě víc.
2: Ano, dá se tak říct, že ne, že bych vyloženě ubývalo, ale zkrátka uh, počty uh, těch zabitých ovcí vlků zrůstaly v některých místí, ne v naší, tam ten rych nebyl žádný.
0: Jaká z toho ze všeho tedy plynou po naučení? Vy už jste začal vysvětlovat, že asi především to zaměřovat se míně na lov a víc třeba na určitá zabezpečovací opatření.
2: Hmm. Tohle je asi smysluplnější, pokud se na to podíváme z hlediska vynážené energie a času, tak i kdybychom nějakým způsobem zajistili významnou redukci té větší populace o 50-80%, tak to do budoucna nevylučuje, že k nějakým útokům na hospodářských řízatech bude i přesto docházet. Takže tak nějak jako smysluplnější by bylo zaměřit se na ty kvalitní hospodářská kvalitní preventivní opatření, jako jsou elektrické ohradníky, výchová používání pastaveckých psů a to v tom dlouhodobém horizontu a ukázalo to i tisíciletí koexistence vlků s hospodářskými zířaty v Karpatech, v řadě dalších oblastí Evropy, se ukázalo jako nejúčinnější a takový, neříkám, že je to vždy Milomilovný a bezkonfliktní způsob, ale minimálně umožnil tu koexistenci lidí, vlků i hospodářských zvířat.
0: Takže pokud si to schrneme na základě té vaší studie, vy voláte po změně v přístupu k vlkům, začíná se to už dít? Pozorujete změnu?
2: Tak my jsme vlastně analyzovali ten přístup, který byl uh, považovaný za nějaký kompromis, protože teďka je vlk na Slovensku chráněný, ale v těch předchozích lostech tam byl lovený a byl to považován jako za nějaký kompromis, že budeme lovit nějaké vlky, abychom měli méně škod, aby abychom vlastně testovali, jak účinné tohle opatření bylo. A ukázalo se, že ti farmáři z tohohle opatření žádný benefit neměli. Takže do budoucna by se stát měl mnohem více zaměřit na podporu těch chovatelů, kteří žijí v těch oblastech, kde se potýkají zvlky, aby jim například financoval tyhle preventivní opatření, podpořil je chovu psů a podobně. A to, jak se politici rozhodnou, už je je na nich. Každopádně my jsme udělali nějakou analýzu, nějaké doporučení na základě těch nejlepších dostupných, které jsme měli k dispozici.
0: Tolik doporučení od Miroslava Kutala z Ústavu ekologie Lesa Lesnické a Dřevarské fakulty Mendelovy univerzity. Děkujeme za rozhovor.
2: Díky za pozování.
0: Dále posloucháte Vědu plus. Česká 30 to je akce, která spojuje už několik let fanoušky letectví. Jednou za rok mají možnost se na 30 hodin připojit ze svých simulátorů z pohodlí domova do virtuálního letového provozu nad Českem. Taky letos vznikl sál řízení na Dopravní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Dispečeři tak ze svých stanovišť o víkendu řídili simulovaný provoz nejenom na drahách a na letišti v Ruzini, ale i nad celou republikou.
3: Canadian Express 004 fly by Good evening. Can identify information Fox Trot the San Flantable
4: 130. Location Stojíme uprostřed vlastně virtuálního střediska mezi letového provozu no, přesně tak. Půj. Jednotlivá stanoviště řídících no, to, vždycky určují nějakou pozici. Na mapě letiště Václava Vála.
5: Ano, před námi se nachází vlastně, můžeme si představit řídící, veš. Na stanovišti veš, máme několik pracovišť, když v mu odleva z našeho pohledu, a tam stanoviště ground, který se stará o provozní plochy. Letadlo chystá na odled, tak jakmile se blíží k místu, což je místo, odkud potom stoupí na dráhu a provede ten vzlet, tak se předává na stanoviště přímo věž, příběžnímu tzv. řídícímu, který letadlo povolí na vstup a na vzlet.
4: Když se otočíme, tak ano. tady už vidíme mapy České republiky, to znamená, tady můžeme vidět opravdu ta letadla, která se blíží do Prahy.
5: Ano, přesně tak buď to se blíží do Prahy, nebo naopak z té Prahy odlítají. Z Řecka letí přes no. Bratislavu, tak toho klesí normálně 310 klidně po vzletu, protože mám, myslím docela vysokou hladinu.
4: Máme tady některá letadla, která letí z Řecka, už nám se přiblížili k České republice.
5: Máme tady dvě pracoviště toho takzvaného oblastního služby řízení, virtuální. a Máme tady low, což znamená od nějaké výšky nízký, a potom tady je druhý oblastní řídící, který řídí takzvaný mid, high a top. To znamená, ty střediska respektive jsou rozdělní na čtyři vrstev nad sebou. Po naší levé straně vidíme tady to nižší, to znamená od nějaké určité hladiny, kde nám letadlo vyklesávají, takže teďka tam můžeme vidět asi přibližně pět letadel který vstoupili a jsou mezi tím, co vstoupili do republiky a před předáním na přibližovací službu řízení přímo do rozině. David Vostřes,
4: tady sedí u dalšího monitoru. Já tady mám v tuto chvíli pozici direktora. Tohle je pozice, kde právě z toho předchozího stanoviště dostanu letadla zhruba v letové hladině 90 nebo 9.0 a budu je navádět nebo vektorovat právě na tu úplně poslední část toho přibližení. Vy ale nejste vlastně jenom panoušek letectví, vy jste přímo už zapojen do programu výcviku právě řídící. Ano, je to tak. V tuto chvíli jsem už ve výcviku přímo na řízení letového provazu. Co člověk vůbec potřebuje pro to, aby se dostal tak daleko jako vy? Asi projít výběrovým řízením. No, to je
6: ta nejdůležitější
4: záležitost. Výběrový řízení je pětikolový. Je poměrně náročný, ale ve výsledku vlastně ta firma si veškeré ty předpoklady testuje sama, takže v začátku stačí asi dobrá angličtina. Lukáš Volek teďka přímá letadla na letiště Václava Havla. Jsme v provozu, který je nasimulován.
3: Ta druhá naše protistáná na ty virtuální piloty, tak uh, na svých simulátorech sedí u toho u, u sebe, u svého počítače doma. V podstatě simuluje se to do, do každého detailu. Jak my, tak i oni se řídíme těma specifickými regulacemi a tak dále.
4: My máme před sebou teďka monitor. Na monitoru je výseč. Vidíme přímo Prahu a okolí a vidíme letadla, která přistávají, jaké jsou letové hladině.
3: Teďka jedno letadlo, které mám, tak v podstatě je asi tak 2 km nad zemí. A, a za kluku bude potici přímo na finále. Dráhy
4: Jak dlouho se teda vydržet?
3: Řízení kontinuálně, hodinu.
4: Hodinu? Pak se musíte vystřídat?
3: Tak, přesně tak, v tom jako velkém provozu.
4: Ze sálu virtuálního řízení letového
0: provozu, Martin Pařízek, Český rozhlas. Posloucháte Vědu Plus, půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Množství prachu, které se dostává do plic, umějí přímo na frekventovaných silnicích měřit vědci z mikrobiologického ústavu Akademie věd. A využívají přitom mobilní toxický inkubátor, který sestavili odborníci z Liberecké technické univerzity a taky i Pražského českého vysokého učení technického, tedy ze dvou institucí, o kterých už jsme v dnešní vědě plus mluvili. V tomhle speciálním přístroji jsou přímo plicní buňky a první výsledky zatím potvrzují, že největším problémem je právě automobilová doprava.
7: Jedno auto za druhým Pražskou ulicí v Holešovičkách denně projede přes 90 tisíc aut a do plece se nám dostává tolik prachu, že to nepobarou ani měřící filtry.
6: Ty buňky to v zásadě nepřežily. Byly poškozené do té míry, že některé ty analýzy bude velmi obtížné provést, protože to znečištění tam bylo tak enormní, že prostě se s tím buňky nedokázaly vyrovnat, když to řeknu takhle.
7: Přibližuje Pavel Resner z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, zatím předběžné výsledky Pražského měření vlivu o Lidské plicní buňky tady pět dnů simuloval mobilní toxický inkubátor Liberacké technické univerzity a Pražského ČVUT. A je to v podstatě taková 40-centimetrová kostka, která připomíná ledničku.
6: Toto zařízení, i když teda není úplně lehké, aby ho nesl snadno jeden člověk, je takové velikosti a takové váhy, že je možné ho snadno transportovat autem do různých částí republiky nebo kamkoliv si vzpomenete.
8: Když se otevřou dveře a je tady vidět nějaká soustavka. Teď je u něj bioložka Zuzana Nováková. A ta krabička s těma únikama se umístí doprostřed. Napojí se ze zhora na vstupní část, kde bude proudit venkovní vzduch, který se bude ještě cestou zblhčovat, aby ty buňky byly v ideálních podmínkách. Tady vidíme 2,
7: 4, 6, 7 takových měřáků nebo stupnic. Na všech je napsáno R jakože je to vzduch, ale co všechno to přesně
8: změří? Jsou to rotametry, který měří průtok vzduchu. Ten je nastaven na určitou hodnotu, kterou jsme si vypočítali na základě toho, co průměrný člověk vdechuje. Aby jsme zachytili dostatečné množství škodlivých látek z venkovního ovzduší, takže to všechno hlídá, že během té expozice je ten průtok správný a stabilní. Vidím, že to zavíráte, jsou tam vlastně dvoje
7: dvířka, že první jsou skleněná.
8: Ty jsou tisnění kvůli uchování teploty těch 37 stupňů Celsia, aby pořád to prostě drželo ty správní podmínky.
7: Zásadní pro celý výzkum je podle Pavla Resnara to, že uvnitř testovacích krabiček jsou opravdu lidské plicní buňky.
6: Je to buněčná kultura, která byla komerčně pořízená. Je to rekonstituovaná lidská plicní tkáň, třeba od lidí nemocných, zdravých různého věku, pohlaví, kuřáků, nekuřáků. Takže vy si takhle vlastně můžete namodelovat ty podmínky podle toho, jakou populaci byste vlastně chtěla sledovat.
7: Před samotným měřením se ale tyto buňky hmm. musí upravit. Pavel Resner bere Tátuju. do ruky pipetu. Tak.
6: A teďko do té destičky, kde už máme na dně to médium, vložíme trichtýřek a jsou narostlé ty buňky, které simulují tu plicní tkáně.
7: Což vlastně není ani moc vidět, je to takové transparentní?
6: Není to vlastně vidět, musíte pod mikroskopem, ale samo o sobě je to vlastně hrozně malá vrstva, těch buněk je tam třeba kolem milionů, což se může zdát hodně, ale realita je taková, že pro ty naše účely je to tak sotva na to, aby nám to stačilo pro ty další testy.
7: Teď vlastně tady tento vozovkách svačinový box plný těch plicních buňek zavřete
6: tam takové těsnění a je potřeba opravdu velmi důkladně tu krabičku uzavřít, protože uvnitř se má udržovat správná vlhkost a teplota. a proto to teda musíme takovým způsobem zacvaknout.
7: Vliv ovzduší na plicní buňky budou odborníci po Praze, Kvasinách a Košeticích v prosinci zjišťovat také v Ostravě. Celkové výsledky budeme znát na jaře. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Tak a teď se ze Země posuneme do vesmíru. Zemi oběhne za přibližně 93 minut a je ve výšce 400 kilometrů nad Zemí. Mezinárodní vesmírná stanice známá taky pod anglickou zkratkou ISS. Dneska slaví 25 let z kazašského kosmodromu Baikonur. V roce 1998 odstartovala raketa Proton a na oběžnou dráhu vynesla první modul stanice, ruskou Zaryu. Jako druhý se do vesmíru dostal americký modul Unity. Jaké byly začátky a co čeká vesmírnou V budoucnu zeptáme se našeho hosta, je jím Michal Václavík z České kosmické kanceláře. Dobrý den. Dobrý den. Kdo vlastně přišel s tím nápadem vybudovat vesmírnou stanici?
9: Tak kosmické stanice se stavily už v 70. letech, a to jak na straně Sovětského svazu, tak potom i na americké straně. Ale stanice ISS, čili velká kosmická stanice, má malinko jiný původ. Ta myšlenka úplně původní, je zase v Americe, ve Spojených státech, a američani chtěli přizvat vlastně spolupracující státy, Japonsko, Evropu k tomu, aby se na té stanici podíleli. A později v 90. letech přibylo ještě Rusko, které plánovalo stanici Mir 2 a tyto dva plány se spojily. A vznikla vlastně mezinárodní kosmická stanice, jak ji známe dneska, na které se podílí několik států a každý stát vlastně se svým dílem eh, podíl na stavbě a podílí se i na provozu a využívání stanice. Čili ten, ta evoluce byla... Přes dvě desetiletí, než vznikla tak, jak ji známe dneska.
0: Říkali jsme, že první modul, ten ruský, se dostal do vesmíru přesně před čtvrt stoletím, kdy se na tu mezinárodní vesmírnou stanici dostala první posádka s lidmi.
9: Tak první posádka tam přiletěla ne tak dlouho po vypuštění Zary. Vy už jste zmínil vlastně modul Unity. Mhm. A když se tyto moduly spojovaly, tak posádka raketoplánu. Už vlastně přestoupila na stanici na chviličku, jenom se podívá, co tam vypadá, oživila některé systémy a zase přistála zpátky na zemi. To, co asi vás zajímá více a diváky více, tak je trvalé obydlení stanice. A ta první dlouhodobá posádka přiletěla 2. listopadu 2000. A od té doby, od 2. listopadu se tam stále střídají posádky, takže se překrývají. Čili od toho 2. listopadu je stanice nepřetežitě objedná. Není tam ani den, ani sekunda, ani minuta, kdyby tam nikdo nebyl. Takže to je taky velký rekord. Vlastně.
0: Jak dneska mezinárodní vesmírná stanice funguje? Pořád je rozdělena na americkou a ruskou část?
9: Ano, stále je tam ta ruská část a americká, nebo spíše západní část, protože tam není jen Amerika, jsou tam i Japonci, Evropani, Kanaďani a oni jsou samozřejmě. Oddělené provozně, ale ten život na stanici probíhá společně dohromady. Není to tam, že tam byl poklop, který je zavřený a rusové byly ve své části a zbytek ve své části. Tam tráví více času, ale potkávají se třeba u společných obědů, u společných večeří, dělají se experimenty, kdy rusové přijdou do evropského modulu, jak experiment naopak, Evropané do ruského, Japonci do ruského, takže tam ten koloběh je mezi všemi moduly, mezi všemi částmi stanice. Není to striktně oddělené, jak by se mohlo na první pohled dát.
0: Geopolitická situace dole na zemi, 400 kilometrů nad zemí, cítit není?
9: E, samozřejmě cítit tam je, ale kosmolotě jsou profesionálové a musí plnit desítky, možná stovky úkolů týdně, takže na takové úvahy asi nemají úplně čas a tam ten život ještě, jak se říká, je stále normální, Samozřejmě e, snaží se jak Rusko, tak i Spojené státy a další partneři a politiku to do e, kosmického výzkumu v rámci GSS zatahovat, ale už proběhly omezení těch experimentů, ty Němci odmítli spolupracovat na nějakých experimentech společných s a podobně, takže už malinko tam i ta válka taky e, dospěla.
0: Řekněte nám, prosím, ještě závěrem, jak dlouho bude v tomto modu Mezinárodní vesmírná stanice fungovat?
9: To je velice otázka hezká, odpověď je těžká. Uh, zaprvé nám do toho lidoby hodili vidle právě uh, rusové z válku na Ukrajině, kdy uh, teďka nevíme, jak na tom Rusko finančně bude a jak na tom bude vlastně ochotně se dále podílet. Mm-hmm. Teďka platí, že rok 28 je schválen na straně Ruska a Spojené státy a další těžkého důleží roku 30-31. Na druhou stranu Spojené státy jako hlavní tahon nechtějí přijít o možnost vysílat lidi na nízkobružnou dráhu a mít tam jako laborator, no. proto oslovili soukromé firmy, aby takovou stanici postavili v budoucnosti. A nejsou tam i mezeru, čili mezi ukončením stanice ISF a těmi novými stanicemi nechtějí být Takže se teďka počítá s tím, že stanice být roku 34 Tolik Povolám Michal
0: Václavík odpravě. z České kosmické kanceláře. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání na stranou.